0: Surpreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 102 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous démarrons une série de trois interviews des trois speakers de la conférence Surpreneur du 16 avril. Et ils sont tous entrepreneurs, c'est des experts, donc j'aimerais vraiment que tu puisses en, a, en savoir plus sur leur parcours et les conseils qu'ils ont à donner pour que vraiment tu puisses... Toi aussi, évoluer dans ton business. Tu verras, ils ont énormément de conseils euh, à t'apporter et à m'apporter aussi. Et sache que cette série de conférences, d'interviews de, se fait dans le cadre de la conférence Sopreneur, un événement qui aura lieu le 16 avril à Paris. Donc, c'est une journée entière de formation. Et si tu veux en savoir plus, va tout de suite, tout de suite, tout de suite sur 2016.sopreneur.fr et si tu achètes ton billet, Utilise le code PODCAST, P-O-D-C-A-S-T, o d c a s t pour avoir 20% de réduction sur ton entrée pour la conférence sur du 16 avril. C'est parti Alors bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'avoir à nouveau Nicolas Pen pour une interview. Je l'avais déjà interviewé il y a 2-3 ans et... On va reprendre pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est bah Déjà, c'est un ami sur le web, euh, quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et donc je vais vous le présenter un peu formellement et puis je vous laisserai le se présenter aussi. Donc c'est le créateur de la discipline Séduire par les mots, dont on va parler durant l'interview. Il est euh, c'est un enseignant PNL certifié, il est formateur, business coach, conférencier, youtubeur dans la PNL hypnose appliquée au business. Soyez patient, si vous savez pas ce que c'est, <rire> on va en parler. Il sera aussi, il a été conférencier à la conférence Entrepreneur 2014 que j'organise, donc pour moi c'est important parce que ça, ça m'a vraiment, au-delà de ce qu'il a apporté au public, s'il a aussi été un grand soutien dans cette première édition que j'ai organisée, et puis j'ai aussi l'opportunité de l'avoir à nouveau pour cette conférence 2016, donc c'est un privilège encore une fois. Et puis il se, pro, il se présente lui-même aussi comme le Sherlock Holmes du Marketing, donc Nicolas, est-ce que tu veux te présenter un peu, dis-nous d'où tu viens, euh, euh, voilà, dis-nous si la météo est bonne, euh, là où tu es. <rire> alors, ben merci Lingen
1: et bonjour à tous. Alors donc, comme tu vois, tu m'as super bien présenté, Nicolas Peine. Euh, oui, alors comme vous l'entendrez, mon accent… Je viens du Sud-Ouest, et il fait beau, oui, dans le Sud-Ouest, et on est bien. Euh, sinon, au-delà de ça, de façon plus euh, plus simple, en fait, moi, mon objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir les résultats qu'ils méritent. Mmh. Pour cela, en fait, je pars toujours, je dis beaucoup ceci, c'est que je pourrais vous donner les meilleures stratégies marketing, euh, meilleures stratégies marketing, meilleures stratégies web marketing, et j'en connais un paquet, stratégies web marketing, mmh vous pourriez les appliquer comme ceux qui réussissent et ne pas avoir les résultats comme ces personnes là. Pourquoi Parce que avant d'avoir les stratégies, eh bien il y a tout le côté mindset, état d'esprit, croyances, blocage, et il y a tout ce qui est au niveau mental qui peut poser barrière à la réussite. Et moi, mon objectif avec la PNL, donc programmation neurolinguistique et l'hypnose, c'est d'aider les entrepreneurs à débloquer ces, ces blocages là. Super. Et après au-delà de ça, séduire par les mots, c'est une technique qui aussi utilise la PNL et l'hypnose pour aider à influencer et vendre efficacement puisque là, le nerf de la guerre, euh, lorsque on est entrepreneur, lorsqu'on veut vivre de son activité, c'est arriver à faire en sorte de valoriser ses produits et de faire en sorte que les clients puissent acheter ses produits et avoir conscience que ça peut les aider.
0: Ok, super. Et Nicolas, comme vous pouvez déjà le sentir, euh, c'est un parcours énorme qui l'a amené euh, là où il est aujourd'hui. Donc, euh, ça va être l'occasion un peu de discuter, si tu veux bien, euh, de comment tu t'es lancé. Et euh, bah moi, j'ai suivi peut-être les dernières années, mais je connais pas trop les premières années. Ouais. Et euh, je sais, on a même fait un petit groupe Mastermind à un moment. C'était ouais, vraiment passionnant chouette. de pouvoir partager ce temps aussi, euh, de te voir évoluer et de me toi aussi un peu de me voir évoluer c'était vraiment sympa donc si on reprend au début en 1948 qu'est ce qui s'est passé <rire> Là, je régale <rire>
1: alors <rire> donc euh, c'était pas tout à fait ça c'était un peu plus un peu plus tôt <rire> <rire> Non, dans les grandes lignes, euh, pour me résumer très rapidement, donc euh, j'ai euh, quel âge 35 ans. Enfin, j'ai un âge où on compte, commence à ne plus compter pour l'âge. <rire> euh, donc en fait, à la base, j'ai fait des études scientifiques. J'étais euh, parce que j'étais doué à maths donc, euh, et puis ça me plaisait ça m'éclatait les maths donc j'ai fait des études scientifiques mais dès la terminale, quand j'ai commencé la terminale j'avais euh, une matière de philosophie et euh, je savais déjà que ça allait me faire kiffer la philo et je me suis toujours dit une fois que j'aurai euh, fini mes études quand je bosserai, je me remettrai à tout ce qui est philo, psychologie ce que je savais pas c'est que j'allais en faire mon, indirectement mon métier mm -hmm. En um, 98 toujours, j'ai découvert mon premier livre de PNL, euh, « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. Donc, ça a été quelque chose qui a vraiment marqué ma vie. Puis, la vie a suivi son cours, j'étais ingénieur et j'avais toujours dans ma tête ce truc de euh, vouloir euh, être entrepreneur. Dès le début, je me rappelle, euh, je suis sorti, euh, sorti de, la, de la fac... À, juste avant de savoir que j'allais être embauché, que j'avais de propositions d'embauche, mmh. je disais à un pote, bon, si jamais on trouve pas de propositions d'embauche, on pourrait créer euh, des logiciels à l'époque et puis essayer de les vendre à des <rire> entreprises, tout ça. Donc, j'avais vraiment cette dynamique-là d'entrepreneuriat qui était euh, ancrée en moi. Et, euh, et après, en fait, donc, j'ai fait mon activité de, j'étais dans le domaine scientifique, dans la recherche plus particulièrement. Et je m'intéressais beaucoup, 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 euh, donc là, le point avec la PNL, psychologie, philo, au développement personnel. Mm -hmm. Je m'intéressais à mort au point de euh, d'écrire un blog sur développement personnel. Et c'est parti de là, en fait. J'ai écrit un blog sur... en développ... quelle
0: année Tu nous rappelles rapidement Alors, euh, le tout, tout
1: premier blog de développement personnel, il n'a pas duré longtemps. Euh, C'était en 2008. C'était okay. sur la séduction. Je l'avais écrit avec un autre pote à moi. <rire> il s'appelait euh, Get Better, on okay. dira et euh, moi j'étais très motivé pour le tenir lui il a, il a, pas, il fait, il a tenu de mois donc après j'avais un blog fourre-tout et c'est vraiment en 2010 que là même si j'écrivais déjà des articles en développement personnel c'est vraiment en 2010 que j'ai commencé à créer ce qui s'appelait nicolapen.fr à l'époque et, euh, et où c'était un blog purement dédié développement personnel donc de là c'était euh, déjà en 2010 je commençais à avoir des idées des avis et euh, en 2010, je me suis dit, bon, ben, tu vas essayer de créer une, a une activité. À l'époque, c'était une activité, je voulais créer une activité auto-entrepreneur en parallèle de mon job. Et puis, finalement, je me rendais compte qu'en fait, je voulais pas créer une activité en parallèle. Je voulais vivre de cette activité-là. Mm -hmm. Donc, euh, ça s'est fait en 2011. Et en 2011, j'ai reçu mon job. Et à la base, mon activité, c'était euh, vivre, c'était vraiment ça, c'était vivre de mon blog. Ok. Et, euh, et
0: justement, est-ce que je peux euh, t'interroger sur euh, l'aspect blog En quoi ça a été utile et comment tu l'as utilisé pour euh, lancer ton business
1: Alors, euh, mon blog, comme aujourd'hui euh, la vidéo, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, <rire> c'était mon canal d'acquisition de, de, de clientèle, de prospects. C'était ça. C'était euh, parce qu'il faut un canal, il faut amener du monde. Quand on est coach, et eh bien on va utiliser le réseau, on va utiliser peut-être de la publicité locale. Et eh bien moi, j'avais un public qui était euh, francophone, et c'était euh, le blogging qui me permettait de récupérer ce public-là. Mmh. J'avais pas conscience de ça au début. C'est plus tard que je... En fait, j'avais me... juste conscience qu'on pouvait gagner sa vie avec un blog. Mmh. Moi, j'avais ça comme conscience à l'époque. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste un outil. <rire> et, euh, et ça, c'est très très important pour les gens qui nous écoutent. C'est même capital, cette, 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 cette idée-là. Et euh, donc voilà, donc, du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai écrit mon premier e-book qui s'appelait euh, Alors, il a été renommé ensuite. Au début, c'était Regarde l'autre et timidité, commence à libérer. <rire> Puis, euh, puisque je suis un ancien timide, ça se voit peut-être pas aujourd'hui, vu euh, que <rire> j'étais euh, con et que je fais beaucoup de conférences avec pas mal de monde, mais je suis un ancien timide. Et, euh, et donc, j'ai fait ça. Après, c'est devenu « Soyez original ». C'était mon premier ebook. book euh, Donc, il a été écrit en 2011 aussi. Et, euh, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de... Très rapidement, j'ai pu vivre de mon activité. Au bout de six mois, même pas six mois après avoir créé mon activité, j'en vivais euh, sans perdre de l'argent. Donc ça, c'était cool. Après, j'ai plafonné pendant un bon moment. Et... Euh, enfin, je vais dire que je vivais bien de mon activité, mais j'ai plafonné. Et jusqu'à me rendre compte, c'est là qu'en est venue cette discipline de PNL et hypnose liée au business. Parce qu'à la base, pourquoi j'ai créé ça? Parce que en fait, c'est les problématiques que j'ai eues, les problématiques qui m'ont bloqué dans mon avancée, et eh bien j'ai réussi à les dépasser par ces outils-là, que sont la PNL et l'hypnose. Donc entre temps je me suis formé à fond à la PNL. Mm -hmm. Aujourd'hui je suis un des rares enseignants certifiés INLPTA, qui est une certification internationale en France. Mm -hmm et euh, je je, je, dis, je me suis en train de me rendre compte que je vous envoie plein de trucs en vrac
0: on <rire> parlera de la pas... PNL il y en a qui savent pas trop trop mais on en parlera, on en parlera donc, on si, a... si voilà si vous dites c'est quoi PNL <rire> c'est un acronyme ou c'est un mot ça s'écrit comment on en parlera c'est un gros mot <rire>
1: <rire> mais je me rends compte que je vous en, que je, que je suis tellement dans mon truc que je je, je parle dans tous les sens donc on va restructurer donc tout ça pour dire qu'en fait hein, un moment où j'ai réussi à vivre mon activité très rapidement, mais j'ai plafonné pendant un moment. Okay. Et euh, j'ai trouvé d'où venait ce blocage-là. Et en fait, ce blocage-là n'était pas au niveau des techniques parce que j'apprenais, j'apprenais des mmh. techniques, des, des méthodes, je testais des trucs et ça rentrait pas, ça n'y arrivait pas. J'avais beau tester, tester, perdre, prendre énormément de temps, j'y arrivais pas. Et en fait, les blocages que j'avais, ils étaient psychologiques. C'était des croyances que j'avais, des peurs aussi, beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le côté psychologique à me laver, on va dire, de ces blocages, me laver de ces mauvaises croyances. Et tu laver nous de ces en
0: peur. donnes quelques-uns, c'était quoi ces blocages
1: Ouais, alors j'avais une... déjà, j'avais une croyance vis-à-vis -vis de la valeur de, mon... de... de mes produits. Je me sous-payais, ouais. enfin, je faisais des produits, je me rappelle à l'époque il euh, y a des produits qui aujourd'hui euh, sur mon catalogue ils valent 300 euros à l'époque enfin que je vends 300 euros à l'époque je les vendais 50 euros quoi uh -huh. donc euh, donc tu vois c'était vraiment abusé pour une grosse grosse formation qui durait plus de 4 heures avec énormément de contenu uh -huh. et, euh, et pourquoi de... tu
0: vendais à ce, à ce prix là et qu'est-ce qui a débloqué qu la, qu a peur. Fait que...
1: okay. la peur la peur je sentais j'avais pas l'impression j'avais peur de entre guillemets mais disons-le tu vois la peur de syndrome de l'imposteur peur d'arnavrir les gens et mmh. tout ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai travaillé là-dessus sur cette notion d'argent. J'avais aussi une notion où l'argent était lié au temps, dans le sens où euh, le temps, là c'était pas le temps de travail sur les formations, mais le temps, la durée de la formation ah. donnait la valeur de la formation, ce qui est totalement faux. Ah. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ça, ça a été un des blocages que j'ai euh, levé j'ai vu d'autres blocages aussi qui m'empêchaient à euh, à l'époque contacter les euh, les personnes influentes de mon domaine donc mmh. du coup je restais avec euh, des personnes qui étaient à un niveau en dessous de moi mmh. alors c'est intéressant d'échanger d'interagir avec des personnes mais euh, pour ne pas garder de la frustration, c'est important d'avoir aussi toujours des personnes qui soient au-dessus de nous ouais. ou à un même niveau avec des compétences différentes pour pouvoir nous tirer vers ouais, le haut. Et,
0: et, et par rapport à ça, euh, justement, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais la formation, comment toi, tu as, as géré ça Tu t t as été 100% autodidacte, tu as été coaché. Comment tu as géré ça Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui, qui alors, se lancent
1: Alors, au début, j'ai fait tout en autodidacte. Parce que même quand j'ai fait mes études, que je me rappelle quand j'étais dans mon domaine scientifique, le gros de ce que j'ai appris, je l'avais appris en autodidacte plus qu'à l'école. Donc, j'ai toujours, toujours bien bossé en autodidacte. Euh, j'ai des techniques et des, on va dire, des appétences, des compétences sur, pour apprendre en autodidacte. Si quelqu'un est à l'aise en étant autodidacte, ça peut être utile pour beaucoup, beaucoup de choses. Euh, après, ce n'a pas été suffisant sur la PNL... Et notamment l'hypnose, je me suis formé en présentiel, j'ai suivi des formations physiques, des, des, des formations assez longues, euh, pour acquérir le savoir, mais au-delà de ça, pour pratiquer. Mm. Parce que la grande difficulté des formations, c'est qu'on ne va pas forcément pouvoir pratiquer. C'est pour ça que séduire par les mots, la formation que j'ai créée. J'ai créé des formations numériques, mais celle-ci, c'est une formation présentielle, parce que je sais que pour certains domaines, il est important de mettre en application et d'utiliser la formation pour euh, pour le faire. Alors, ça dépend du mode d'apprentissage des personnes, ça dépend du domaine, mais moi, j'inviterai toutes les personnes qui nous suivent à tester les deux, en fait. Au moins, le vivre une fois. Au moins, vivre une fois une formation numérique et au moins, vivre une fois une formation présentielle. Et après, au-delà de ça, pour avancer aussi, je me suis fait coacher euh, donc, j'ai travaillé aussi là-dessus, j'ai coaché, mais pour être un bon coach, il faut aussi savoir se faire coacher, donc je me suis fait coacher, et je continue à le faire, à me faire coacher, à me faire aider, et après, j'ai beaucoup, beaucoup discuté, je discute encore beaucoup avec mais comment on l'a fait, et euh, comment on va sûrement le faire après cette interview, à discuter... Euh, des techniques euh, avec euh, des, des personnes qui sont à même niveau, qui sont sur une même, même thématique mmh. ou sur des thématiques très proches pour pouvoir s'enrichir de, de tout ça. Donc ça aussi, c'est une belle formation qu'on oublie, qu oublie beaucoup.
0: Et, et euh, alors, tu nous racontes maintenant le, la, le dernier euh, tronçon. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui, ton expertise, et de nous montrer, euh, de, de nous expliquer en quoi consiste euh, cette discipline qui est euh, C'est dur par les mots
1: Ouais, alors, pour séduire par les mots, donc, de façon plus générale, le PNL hypnose appliqué au business, donc je vous l'ai expliqué, mais pour séduire par les mots, c'est un petit, assez proche, dans le sens où, en fait, c'était, euh, la réflexion a commencé il y a à peu près deux ans. Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, et, en fait, à l'époque, j'étais, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de copywriting. En fait, tu te rappelles, j'étais vraiment, écrire pour vendre, c'est quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé. Et euh, j'avais creusé beaucoup de techniques, de méthodes. Euh, J'étais allé voir chez les Américains. Donc j'avais trouvé pas mal de choses. Et comme je, je travaillais sur la PNL et l'hypnose à ce moment-là, je me disais putain, mais il y a plein de ponts entre euh, les techniques d'influence aussi, parce que ça aussi j'avais beaucoup creusé. J'adore ça, tout ce qui est technique de persuasion, technique d'influence, technique de vente, copywriting. Copywriting, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art d'écrire pour vendre. <rire> et euh, la PNL et l'hypnose parce qu'on retrouvait beaucoup de choses et je me disais quand même il y a des techniques très très puissantes en PNL et l'hypnose euh, il doit y avoir quelqu'un ou il doit y avoir des personnes qui ont réussi à l'intégrer dans l'art d'influencer et de vendre mm -hmm. alors je trouvais des petites briques ça là, mais j'ai jamais trouvé vraiment quelque chose carré qui reprenait toute la structure mm -hmm. toutes les techniques du PNL et d'hypnose pour le faire
0: et alors et... peut-être c'est le moment d'expliquer c'est quoi la PNL et l'hypnose ouais, comme exactement. tu l'entends
1: alors l'hypnose en fait c'est euh, il y a plusieurs euh, plusieurs euh, on va dire plusieurs définitions. Euh, moi j'appelle ça l'art de parler à l'inconscient dans le sens où en fait la plupart des décisions quon prend de façon générale et je pense qu'en tant qu'appel addict, tu ne diras pas le contraire, elles sont liées beaucoup par des moteurs inconscients et plus par l'émotion que par la raison. Euh, on va rationaliser bien sûr un choix, mais il y a beaucoup de choses qui se font d'ordre inconscient. Mmh. Comme lorsqu'on va voir une personne, qu'on l'apprécie ou pas, lorsqu'on va être convaincu par une personne ou pas, tout se fait là-dessus. Enfin, on va dire 80% des choses se font d'un point de vue inconscient. Car pour rappel, en fait, euh, alors c'est un débat, mais c'est vraiment pour une idée générale, euh, d'un point de vue conscient, on arrive à un instant T es donné, comme par exemple là tu es en train de me regarder, les auditeurs ou les, sont en train de nous écouter mais on ne capte de façon consciente que sept plus ou moins deux informations en même temps, donc il y a au taquet d'informations qui passent d'un point de vue inconscient mm -hmm. et c'est là en fait que vient ma discipline dans le sens où si on veut être percutant si on veut influencer de la meilleure façon possible être beaucoup plus vendeur mm -hmm. sans forcément apparaître pour un vendeur de tapis, c'est ça aussi qui est paradoxal mm -hmm. mais qui est très fort, et eh bien il faut avoir les bons mots, les bonnes techniques. Et l'hypnose est l'outil parfait pour faire ça. La PNL après à côté, c'est très très proche, c'est pas comme l'hypnose, moi j'aime bien dire que ce sont deux sœurs deux sœurs jumelles, dont une est partie plus dans le domaine scientifique, l'autre plus dans l'art. L'hypnose, c'est plus le côté artistique, l'utilisation des mots. Et la PNL, en fait, ça va donner une structure. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la modélisation des comportements d'une personne, des motivations profondes, euh, la communication aussi, beaucoup d'outils de communication, de gestion des émotions. Euh, et il y a un gros point entre la PNL et l'hypnose. Et tous ces outils-là, en fait, permettent d'avoir une communication d'influence beaucoup plus persécutante. <coughs> en, un, on a un présupposé qu'on dit en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. <coughs>
0: si
1: j'arrête de parler, et si je me mets comme ça, <coughs> je suis en train de communiquer. Ouais, bah ouais. Ça, c'est de la communication. Ce n'est pas une bonne communication, mais je vais t'influencer et je vais influencer les personnes qui nous écoutent et qui <coughs> nous regardent. Donc, comme on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer. Donc, quitte à le faire, on t'a le faire de la meilleure façon possible. Et,
0: et je, trouve ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai étudié un moment euh, les langages corporels. Oui. Et euh, par exemple, de croiser les bras euh, oui. ou d'ouvrir les mains, ce n'est pas du tout la même chose. Et, euh, et peut-être que certains il y a peut-être des gens qui sont sceptiques quand ils entendent ces, ces mots, l'hypnose, l'influence, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on le fait tous c'est-à-dire que ça. quand vous essayez d'éduquer votre enfant et que vous élevez votre voix, par exemple, ou, ou que vous les vous regardez bien dans les yeux, vous vous lui demandez de vous regarder dans les yeux. Quand vous essayez de séduire une fille et que vous essayez de faire un beau sourire et bien vous habiller. Quoi C'est on le fait tous et euh, Exactement. et en soi c'est c'est neutre, c'est ni bien ni pas bien. On le fait tous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on le fait tous, autant Maîtriser un peu la chose et avoir conscience de la chose aussi bien pour pour mieux s'exprimer parce que si moi je, je dis à quelqu'un je t'aime et que j'ai les bras croisés et que bah peut-être que je l'aime vraiment mais elle va pas vraiment le comprendre en fait donc euh, mon message il sera perdu et de la même manière qu'une personne va me dire je t'aime pas euh, ou je sais pas si c'est un bon exemple mais il va me dire quelque chose et si moi je l'interprète mal bah, il y aura une mauvaise communication un malentendu qui peut faire beaucoup de mal donc euh, je pense que c'est vraiment important que tout le monde se rende compte que euh, voilà il n'y a pas juste euh, le sujet verbe complément euh, qui communique quelque chose il y a euh, les gestes l'intonation de la voix mais même dans les mots les, les choix des mots sont pas anodins
1: pour le comprendre ben on va le on va le vivre je vais vous le faire vivre en direct super sera encore mieux alors je vais te demander et je vais vous demander vous qui nous écoutez et qui nous regardez ouais. de bien prêter attention à ce que je vais dire et surtout, 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 c'est très important, c'est très très important, ne pensez pas à Jean-Claude Van Damme. <rire> Et ne pense surtout pas à Jean-Claude Van Damme qui est en train de faire un grand écart avec un paquet de chips à la main. Ah
0: ah <rire> Sur deux camions, non Ce n'est pas... Voilà. <rire> Avec un paquet de chips à la main. <rire> bah, tu, tu nous expliques alors derrière c'est quoi ce truc là ouais. Parce que oui, forcément, moi j'ai pensé. Euh, ouais, j'ai pensé.
1: Tu as vu Jean-Claude Dondam en train de faire un grande Oh ouais. <rire> normal, c'est normal. Et là en fait, ça montre la puissance des mots. Parce que en fait, j'ai utilisé des techniques donc de séduire par les mots, des techniques d'hypnose, qui mais c'est du langage simple, ces choses basiques. Et euh, vous allez comprendre de suite. C'est euh, En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'inconscient ne capte pas la négation directement. Donc, lorsque je te dis ne pense surtout pas à Jean-Claude Van Damme, les mots que tu as captés d'entrée de jeu, c'est « penser Jean-Claude Van Damme mm. ». Et du coup, ton inconscient, avant de retenir après, plus tard, dire « non, il ne faut pas que j'y pense, il faut pas que j'y pense », il a récupéré l'information. Mm. Et quand j'ai mis euh, ne pense pas, Jean-Claude Van Damme, en train de faire le grand écart, mais ça a été la même chose. Donc, le temps que ça arrive, l'information arrive au niveau conscient, et eh bien, déjà, de point de vue inconscient, tu as déjà formulé, tu as déjà formé l'image.
0: Mm -hmm.
1: euh, ça, ça va aussi dans un autre domaine, plus orienté. Donc, ça, on on peut l'utiliser, euh, en technique de vente, par exemple, n'achetez pas encore mon produit. Attendez, attendez avant, ne, ne rejoignez pas ma formation tout de suite. J'ai <rire> quelque chose d'autre à
0: vous dire. <rire> ah, du coup, quand tu dis ça, la personne, elle va penser à la formation. Et elle ouais. va se dire, OK, bon, il va me dire son truc là, mais moi, ce que je veux savoir, c'est la formation. Et
1: elle va formuler le fait qu'elle va suivre la formation. Ah. Avant de rejoindre la formation, ou ne rejoignez pas fort la formation. Alors là aussi je fais d'autres techniques qui sont les techniques de lecture de pensée aussi et de et de projection. Bon bref, ça c'est autre chose. Mmh. Mais c'est toutes des techniques en fait qu'on va utiliser qui passent, on va dire, sous le radar du euh, Et c'est ça qui est subtil et qui fait que en fait même quand on parle, on utilise de façon positive et négative ces outils là. Par exemple, lorsque, euh, tu l'as dit tout à l'heure, moi je fais très attention à ce, ce mot-là, et il m'arrive encore de le dire, le mot « essayer ». Je vais essayer de ceci. Hmm. Si tu dis le mot « essayer », en fait, inconsciemment, tu présupposes que tu vas échouer. Wow, ok. Par exemple, je vais essayer d'amener euh, 50 personnes à la conférence sur le okay, ok.
0: Et du coup, comment tu le formules alors
1: Eh bien, c'est euh, « je vais tout faire pour amener tant euh, ah. de personnes » je vais, ou carrément, par exemple je vais essayer de séduire une fille ouais. si on reprend ce mot là ouais, ouais, ouais. non, je vais séduire une fille après ouais. on va voir si ça marche ou pas ouais, ouais, ouais. D'accord. et pour ça je rajouterai euh, pour ceux qui ont vu euh, c'est à dire 90% des personnes qui nous écoutent, <rire> qui ont vu euh, euh, Star Wars Vampire Contre-Attaque Yoda à un moment lorsque Luke dit je vais essayer, lorsque le, le X-Wing commence à, to à rentrer dans la vase, ouais. Yoda il dit non, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Wow. Et c'est ça, en fait. Okay. Et ça, okay. Et en fait, ce que fait Yoda, là, c'est qu'il utilise de, justement mmh. ce fameux langage, de ce langage d'influence. Okay. Qui est un langage d'influence vers les autres, mais aussi vers soi, dans son langage mmh. intérieur.
0: Mmh. 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 D'accord. Oui, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est réussir. Et quand on dit « je vais essayer euh, », on... on trouve presque une excuse, on se mouille pas trop. Alors ouais. que, alors que oui, c'est ça si on veut vraiment y aller euh, c'est de la fausse modestie de se dire allez je vais dire que je vais essayer parce que si j'arrive pas, bah c'est pas grave. En fait tu, en fait, tu le fais,
1: t'es pas maître alors moi ça peut mettre un peu la pression mais en fait t'es pas maître du résultat. Tu vois par exemple je vais séduire une fille, ok, je vais séduire une fille. Après, on va voir, ça mmh, marche mmh. ou ça
0: marche pas pour reprendre cet exemple-là. C'est pas, c'est pas de l'arrogance de dire euh, euh, je vais séduire une fille et euh, ça veut pas Mais, dire je vais le faire. Euh, Regardez, observez-moi, je suis oui, un gros voilà. quoi. C'est pas ça qu'on sur... dit. Voilà, exactement. Et
1: puis surtout se dire à soi-même comme euh, je vais, euh, je, je... ouais, c'est c'est vraiment enlever le mot essayer de son vocabulaire au maximum et le reformuler et, et... Tu, me, tu remarqueras parfois que quand j'ai le mot essayé, parce que c'est normal, c'est des habitudes de langage, quand il ressort, eh bien, de plus en plus souvent, maintenant, je, je bascule et je reformule. Okay. Parce, donc, ça, c'est des petites astuces, mais pour en revenir plus au domaine de l'infoprenariat, du business et de la vente, c'est la même chose. Euh, si tu dis à une personne, à un prospect qui est intéressé, euh, euh, je vais essayer de t'apporter dans cette formation ce dont tu as besoin. C'est catastrophique.
0: Mmh, D'accord. Déjà,
1: déjà, on montre tu véhicules que t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ton produit, t'as pas confiance à ton, à la, à la, à la façon dont tu vas aider. Alors si on veut dire ça, je vais t'apporter des choses qui vont t'aider à euh, à résoudre, à résoudre tes problèmes mmh. et à développer ton activité. Là de suite, le, le, okay. la communication est différente et l'intention aussi. C'est une histoire d'intention.
0: Et du coup, Nicolas. La PNL, l'hypnose appliquée au marketing, au marketing concrètement, moi si je vends des produits digitaux, euh, comment je peux utiliser ça En
1: fait, tu peux l'utiliser sur tous les canaux. Euh, c'est ça qui est génial sur Séduire par les mots, c'est que en fait, j'ai vraiment extrait la logique, la dynamique globale pour pouvoir l'appliquer dans différents domaines. Donc, tu peux l'utiliser sur tes mails, donc un copywriting pur pour Faire en sorte que tes mails soient beaucoup plus cliqués, que les gens arrivent beaucoup plus à, les... enfin, que les ouvrent beaucoup plus, qu'ils cliquent beaucoup plus sur les messages pour aller vers tes produits. Tu peux le faire sur les pages de vente. J'ai aussi un modèle qui permet de générer des pages de vente en identifiant véritablement les besoins en fonction des motivations des personnes. À savoir qu'il y a deux types de motivations et généralement les gens ne tablent que sur une seule des deux motivations. Donc ce qui fait que tu perds 40% des personnes que tu pourrais avoir. Tu peux le faire, donc ça aussi je le fais en vidéo, tu peux le faire en face-à-face -face, si tu veux développer des partenariats, si tu veux vendre en face-à-face. -face. Je pense par exemple à des événements comme le tien où chaque discussion peut amener une, un client, peut amener une vente. Donc ça, ça peut, il y a des techniques aussi d'utilisation en face-à-face. -face. Et plus généralement sur toute ta communication. Par exemple, moi sur mes vidéos que je fais sur YouTube, je fais beaucoup beaucoup de vidéos. Et dans toutes mes vidéos, j'utilise du langage hypnotique. J'utilise du langage hypnotique pour capter l'attention au départ, pour maintenir l'attention, pour faire les appels à l'action à, à plusieurs instants pour être sûr de récupérer les personnes, pour vendre des produits, pour euh, euh, amener l'idée à la personne que plus tard elle pourra acheter une formation chez moi, euh, pour les amener sur d'autres vecteurs, sur euh, par exemple sur Snapchat que j'utilise beaucoup, sur, moi, sur ma à s'inscrire à ma mailing list donc j'utilise vraiment dans tous tout, tout les aspects okay. tous les aspects de la communication sont c'est pas forcément que de la vente mais aussi comment convaincre quelqu'un comment l'amener chez soi comment maintenir cette personne et comment euh, créer un appel à l'action et faire en sorte qu'elle réponde à cet appel à l'action okay.
0: et, et du coup est-ce que c'est des mots qu'on utilise qu quoi toi ce que tu euh, proposes c'est euh, un template un format qui peut être non. appliqué à tous ou c'est euh, du cas par cas.
1: Non, c'est une très très bonne question que tu me poses là. Et euh, effectivement, c'est loin d'être des templates et des textes. C'est en fait chacun a son propre langage, chacun a sa propre façon de communiquer. Toi, tu as ta façon de communiquer, moi j'ai la mienne. La grosse difficulté, euh, et ce qui s'est passé beaucoup, surtout sur une personne qui est débutante, on, on l'a vu, on a vu beaucoup de personnes faire ça, c'est de cloner quelqu'un qui fait déjà mmh. quelque chose. Mmh. Et le problème, c'est qu'à cloner, parfois, on le fait mal. Et, euh, et finalement, on n'est juste qu'une euh, mauvaise copie d'un autre. L'idée, en fait, c'est garder qui tu es, garder ta, ta, ta singularité tout en améliorant ton langage de telle sorte que ta communication soit beaucoup plus percutante. Donc pour ça, en fait, il y a toute la partie PNL de séduire par les mots qui va donner l'état d'esprit général, la philosophie, les différents types de personnes qu'on va avoir en face de soi, comment s'adapter à ces types de personnes-là. Et l'hypnose, après, va utiliser va te donner des euh, formulations de phrases, des utilisations, des mots, des expressions ou des idées à mettre en application pour communiquer. Mais tu vas les utiliser avec ton propre langage. Donc ça c'est génial.
0: Bah, même... Oui, vas-y, pardon.
1: Et même mieux, plus fort encore, euh, que ton langage, tu vas les utiliser en utilisant également le langage de tes prospects et de tes clients. Parce mmh. que tu ne seras jamais plus convaincant que si tu parles en utilisant les mots de tes prospects et de tes clients.
0: Mmh. Et, et du coup, alors Exemple très concret, moi ce que j'aimerais, une étape que j'aimerais franchir là, c'est de donner des petites formations, des ateliers, des séminaires dans des écoles de commerce. Ouais. Euh, donc, comment je fais justement pour trouver les bons mots pour euh, prospecter, pour qu'ils comprennent d'où je viens et quelle valeur je peux leur apporter Qu'est-ce qu que je leur dis
1: Alors, la base, là ici, c'est euh, ce qu'on appelle un panel les positions de perception. Donc, okay. plutôt que d'être moi, je sais quel est mon besoin et vers qui je veux aller, c'est quelle est l'autre personne qui est en face de toi mmh. Donc qui est, va être déjà, première chose, qui va être ton
0: interlocuteur Ok, des écoles de commerce, du coup. Ok, mais qui Ok. À qui tu vas t'adresser D'accord. Euh, précisément, par exemple, quelle ouais. école de commerce Ok, euh, comme ça, je dirais, euh, je connais pas trop, trop, euh, euh, l'ESG. Oui, c'est une école à Paris, l'ESG Paris.
1: Ok, donc si on prend l'ESG, à qui tu vas t'adresser OK. À cette
0: école donc, je vais m'adresser au responsable de la formation, je suppose
1: Ouais. Ouais et une fois, donc, si tu as trouvé déjà la personne, donc déjà savoir à qui tu vas communiquer, si tu discutes avec le responsable de formation, ce n'est pas la même chose que si tu discutes avec euh, le, le, le président de l'association étudiante ou avec euh, ouais. le directeur de l'école ou avec machin. Donc, c'est en fonction de la personne, tu vas pas utiliser forcément le même langage. Et c'est pareil sur nos clients et sur nos prospects. Pour revenir un petit peu plus au marketing web, euh, en fonction que je sois dans le développement personnel, dans le marketing ou euh, dans le jardinage, je vais pas parler de la même façon en fonction de ces clients-là. Mmh, mmh. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est déjà donc identifier la personne que tu avec qui tu veux parler. Donc tu l'as fait. Et après savoir donc quels sont ses besoins. Mmh. Toi, tu connais ton intérêt à aller dans l'école, mais quel est le besoin pour cette personne
0: de faire appel à toi mmh. Du coup, ça me demande que je fasse ma petite recherche quand même. Oui. C'est euh, ouais, qu'est-ce qu'ils offrent comme formation? Euh, où est-ce qu'ils.
1: En fait, non, c'est même pas ça. C'est quel est le besoin Quel est le besoin Toi tu vas apporter un service, tu vas apporter okay. une offre. Et quel est le besoin de la personne okay. et comment tu peux répondre à ce besoin-là
0: Ok. Donc là, là, comme ça, instinctivement, je dirais euh, intuitivement qu'ils ont besoin de formation de, de contenu innovant sur euh, ce qui se fait réellement dans le monde du web aujourd'hui de manière pratique.
1: Et là on va aller un petit peu plus loin, donc justement les techniques c'est dur par les mots, euh, pour arriver à, à trouver le levier et les phrases qui vont faire clé. C'est pourquoi c'est important pour eux d'avoir ça. Pourquoi c'est important pour eux okay. d'atteindre cet
0: objectif-là? Parce que ils vont pouvoir donner euh, une meilleure formation à leurs élèves qui seront plus mieux formés et qui seront plus aptes de rentrer dans, euh, dans l'économie. Euh, dans, à être embauché et puis ça va leur donner une meilleure réputation aussi d'accord
1: ben là tu vois déjà tu as trouvé des leviers hmm. des leviers d'influence sur lesquels acter et des leviers très forts donc lorsque tu vas utiliser ton, lorsque tu vas démarcher ces personnes là, tu vas démarcher en proposant tes services, non pas sur ses offres à toi, mais sur la réponse à ses besoins précis. Mmh. Donc, les mots que tu as identifiés, là, tu vas les ressortir, tu vas les réutiliser dans ton langage. Et là, tu vas être beaucoup plus percutant parce que tu vas parler directement euh, aux motivations de la personne mmh. et à l'intérêt qu'elle peut avoir pour l'école. Okay. On peut aller encore plus loin pour voir les motivations personnelles de la personne
0: mmh. à
1: t'embaucher toi, dans le sens où, là, c'est les motivations de l'école, mmh. mais peut-être que lui, il aura un avantage à faire en sorte que de passer par tes services et que tu apportes de la qualité et des nouvelles choses peut-être que ça va lui donner plus de notoriété au, autour de ses collègues peut-être que ça va pouvoir faire le faire un petit peu plus briller donc ah, l'ego aussi ça ça marche.
0: ouais c'est vrai qu'on pense pas toujours à la personne à l'humain derrière on Exactement. pense au business on pense au c'est comme quelqu'un qui Gary Vaynerchuk qui me dit oui. euh, quand tu fais du B 2 B tu fais aussi du B 2 C c'est que Exactement. derrière c'est un consommateur c'est un humain
1: T as une personne derrière, as une personne. Ah, ah, et la clé, c'est de discuter, c'est de parler avec les bons mots à cette okay. personne-là et d'activer les bons leviers de motivation. Quand t'arrives à activer les leviers de motivation, ce qu'il faut voir, c'est que toute action, toute décision est liée par une motivation en amont. Mm,
0: mm, mm. Okay.
1: Donc, si tu arrives, la, la difficulté, c'est que généralement, on se dit, ben, je vais faire en sorte, je vais, je vais faire mon maximum, ou pire, on va dire, je vais essayer, <rire> je vais faire en sorte de, que telle personne fasse telle action, ou que telle personne fasse tel choix. Mm -hmm. Mais si au lieu de se focaliser sur l'action et le choix, on se focalise sur la motivation, qui est quelque chose de beaucoup plus haut, okay. je vais faire en sorte de motiver la personne à ceci, de la motiver à cela. En fait, le choix est là, et l'action, ça va être tout seul. Okay.
0: Et, et, ça, et si je te, si je te, oui, pardon, tu veux les. Ouais, terminer.
1: ça, justement, j'ai un modèle complet, tu vois, sur séduire par les mots qui euh, plus adapté sur le tête-à-tête, -tête, mais ça marche aussi en ligne, qui est lié à cette technique-là.
0: Et, et euh, tu vois, moi, je travaille dans la com, je travaille dans la com pour une ONG. Euh, ouais. Parfois, il y a un peu le discours, euh, bah c'est peut-être provocateur, mais il y a toujours un petit fond de vérité. quoi. C'est ce que pensent les gens, ils disent, bah c'est de la manipulation. Qu'est-ce qu que tu réponds à ça
1: ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Surtout qu'au niveau des associations, vous et je le vois notamment parce que j'ai beaucoup étudié ça aussi en termes de techniques d'influence, les associations et les partis politiques sont très 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 forts sur les techniques de persuasion pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des dons libres. Donc il n'y a pas entre guillemets de retour sur investissement direct. Donc ils sont obligés d'être beaucoup plus J'aime pas ce mot, je, je, je le bannis, mais bon, on va on va le faire pour vulgariser un petit peu le truc, mais euh, de faire une communication plus agressive, on va dire, ou plus euh, pushy. <rire> Donc, du coup,
0: euh, en fait, pas forcément. Okay. Mais, non, non, euh, non, alors... c'était un point d'interrogation. Ah. Hein, moi, je travaille dans la com, je vais pas commencer à dire que je suis un manipulateur. Alors la question, <rire> en fait,
1: c'est, et je m'étais amusé sur Facebook, j'avais posé cette question-là il y a quelques, il y a, il, y a, il y a un peu plus d'un. an. Hein c'est pour vous, quelle est la différence entre l'influence et la manipulation mmh. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne vais pas rentrer dans cette explication-là, puisqu'il y a mille et une explications. Euh, certains diront que certaines choses sont de l'influence alors c'est de la manipulation, d'autres diront que certaines choses sont de la manipulation alors c'est de l'influence, d'autres diront que c'est exactement la même chose. On s'en fout, c'est que des termes. Euh, L'idée, en fait, la clé, et moi c'est ce que je dis parce que, la question que tu poses, c'est une question à laquelle je suis confronté sur « ces si durs par les mots ». Et d'ailleurs, ce que je fais, c'est que j'ai... Euh, tu, tu me connais, tu sais comment je travaille. J'ai euh, un petit quart d'heure, dix minutes, ou un quart d'heure au début de mes formations où je où je explique, sensibilise justement à cette, cette vision d'éthique. Moi, je pars toujours du principe, c'est qu'en fait, la PNL, l'hypnose, les techniques d'influence, même le marketing, la vente, c'est comme des couteaux de cuisine. Avec un couteau de cuisine, tu peux blesser quelqu'un. C'est possible. Mais tu peux aussi faire les meilleurs sushis au monde.
0: <rire>
1: La question c'est qu'est-ce que tu as envie de faire mm -mm. Et moi personnellement, j'adore oh. les sushis.
0: Ah, moi aussi, j'aime
1: beaucoup. <rire> ok. okay. Trop okay. Bon. Donc voilà, c'est ça l'idée. En fait, c'est euh, toujours l'idée. La PNL, c'est hyper puissant. Ce sont des mm. outils, mais vraiment redoutables. L'hypnose aussi, si tu parles à l'inconscient. Euh, et c'est pour ça aussi que c'est... Ces questions-là arrivent sur ces techniques-là parce que c'est des techniques puissantes. Ça aurait été des techniques, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais techniques de merde qui marchent pas. Personne ne se poserait jamais <rire> la question puisqu'on ouais. verrait pas l'impact. C'est des techniques puissantes. Et la question, c'est à quoi tu vas les utiliser Quelle est l'intention derrière Quel est l'objectif ouais. Comme j'ai envie de dire, on n'est pas des vendeurs de cigarettes nous notre objectif c'est apporter de la valeur, apporter des bonnes mmh. choses c'est aider, et d'ailleurs c'est ce que tu fais dans tout ce que tu fais, ton objectif c'est, t'as un business tu vis mmh. ton activité, mais au delà de ça c'est aider les personnes à vivre leur indépendance financière, avoir les bonnes techniques, les bonnes méthodes à désacraliser certaines choses et à donner les bonnes vérités, donc t'as une mission très forte derrière, et une mission qui est noble, donc là tu as cette dynamique là pour en venir aux associations c'est la même chose c'est voilà c'est euh, toujours cette, cette
0: dynamique-là. D'accord. Et du coup, euh, tu commences à... Quoi, tu utilisais déjà pas mal la vidéo, là tu es allé à fond. Donc... À mort euh, même. À <rire> mort. <rire> à mort. <rire> euh, du coup, c'est quoi le, le lien entre euh, tout, ce que tout ce que tu nous as partagé et la vidéo Est-ce que donc la vidéo, c'est la meilleure manière d'exprimer, de mettre en application toute euh, cette discipline que, Alors, que tu non. proposes
1: c'est pas forcément la meilleure manière, c'est la manière que j'ai choisi. Il euh, y a des gros débats hein, ce, euh, à ce moment. Je trouve depuis, euh, on va dire, il y a, y a un changement qui s'est produit là sur le web il y a quelques mois. Et euh, j'étais très heureux de pouvoir euh, anticiper ce changement puisque mon travail que je fais sur la vidéo date depuis longtemps. Et il y a des grosses choses qui sont véhiculées. Dans le sens, certains disent « le blog, c'est fini, arrêtez le blog <rire> ». D'autres qui disent « non, ce n'est pas fini, regardez, je gagne ». 20 000 euros par mois, avec mon blog. <rire> Donc, tu as des gros débats là-dessus. En fait, moi, je pense que effectivement, l'effet de mode sur le blogging euh, est passé, clairement. Mais on peut très bien gagner sa vie avec du blogging. Ça marche toujours. C'est un levier de communication qui est très efficace et très percutable. On a d'autres leviers de communication. Certains font de, de la publicité directe. D'autres vont faire euh, du networking. D'autres vont faire... Euh, du ouais du ouais du réseau plus classique plus standard euh, d'autres vont faire de la publicité de la téléprospection en fait je te donne plein d'idées mm -hmm. il y a plusieurs types de communication donc d'autres vont utiliser les réseaux sociaux de façon très très intensive comme certains euh, développent leur activité rien qu'en étant sur LinkedIn ou via Déo. Mm
0: -hmm.
1: moi en fait mon vecteur de communication principal c'est YouTube aujourd'hui pourquoi parce que effectivement euh, on va pas se le cacher, il y a un changement qui s'est fait et il euh, y a de plus en plus de, de personnes qui sont sur YouTube et c'est un très très beau vecteur. Il y a énormément de potentiel sur YouTube. Mais euh, donc moi j'ai anticipé ce besoin-là. C'est pour ça que je m'y suis mis. J'ai commencé, enfin j'en faisais déjà. Tu sais, ça fait des années que je ah, fais ouais, des vidéos sur YouTube. Mais je m'y suis mis à fond depuis le mois de, de mai. En fait, au mois de mai 2015, j'ai décidé d'investir un jour par semaine. Donc, euh, quand tu connais les, les, nos rythmes de travail, <rire> un jour par semaine, c'est beaucoup. Ouais. Un jour par semaine pour euh, investir, parce que c'était vraiment ça à l'époque, investir mon temps et mon énergie sur YouTube. Je ne savais pas si ça allait prendre ou pas. Aujourd'hui, euh, c'est euh, je, là, je... Je suis en voie, j'ai dépassé les 4000 je suis en voie vers les 5000 abonnés.
0: Waouh, c'est pas euh, facile euh, que les gens euh, pas comprennent que c'est pas facile en France. J'ai multiplié
1: par quatre mon nombre d'abonnés en ah, ouais. donc euh, donc j'ai 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 beaucoup bossé. Et ce n'est que le début, je le sais. Okay. Euh, donc j'ai en fait pourquoi parce que j'ai on a discuté à neuf tout à l'heure sur le one thing, j'ai focalisé toute mon énergie, toute mon intention sur YouTube parce que c'est un canal que que sur lequel je m'exprime, que j'adore. Alors là aussi, je teste beaucoup de choses. Je teste beaucoup de techniques de séduire par les mots. D'ailleurs, la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc à mon avis, elle, elle sera, il y en aura d'autres depuis que l'interview sera diffusée. Mais euh, j'utilise des techniques de, de séduire par les mots. Et en fait, j'utilise des techniques, je teste. C'est un très bon canal pour tester. Et, euh, et surtout, c'est j'adore faire de la vidéo, je m'éclate. Ouais. C'est vraiment. C'est quand on arrive et tu connais ça, quand on arrive à et ça, je l'avais pas autant sur du blogging classique. Quand tu arrives à ce stade où en fait, t'as pas l'impression de travailler. Et ton <rire> boulot, c'est du plaisir.
0: Ouais.
1: Et ce que je disais, et rares sont les personnes qui sont capables de dire ça aujourd'hui, je préfère passer trois heures à faire à bosser que une heure à faire des courses.
0: <rire> je vois, je vois, je vois, parfait. Et,
1: et, et la vidéo, en fait, c'est... Pour moi, je m'éclate là-dessus et c'est un moyen d'expression artistique pour moi très, très fort. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'en parle avec Passion-là. Et, et aussi, ça marche. Et aussi, parce que je reste quand même quelqu'un de... Tu sais comment je suis je, je travaille de façon quand même très très stratégique. Je mets jamais rien au hasard. Et quand je fais quelque chose et que je le perdure, tu vois, j'ai fait Periscope, on en discutait aussi, j'ai mmh. fait Periscope. Il y a, j'avais fait ça au mois d'août ou de septembre dernier. Euh, je me suis mis à fond, j'ai fait 5 périscope, Au bout de 5 périscope j'ai vu que ça valait pas le coup, donc j'ai abandonné. Mmh. Donc si je continue aujourd'hui YouTube, c'est que vraiment j'ai des résultats et que vraiment ça fonctionne. Donc voilà. Ok, bah enfin, du coup c'est un peu, peu long mais voilà.
0: Comme, mais euh, du coup Nicolas, avec tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu as une dernière chose à, à à ajouter pour nous aider, nous encourager, nous inspirer euh, à réussir sur le web à partir de ton expérience Est-ce que ouais. en conclusion, qu'est-ce que tu nous dis Moi,
1: je dis toujours à la fin de mes vidéos pour avoir des résultats exceptionnels, commencez par faire des choses exceptionnelles. Et une chose exceptionnelle, c'est juste un truc que vous allez faire de différemment, de mieux de nouveau qui va vous apporter des résultats. Là, on vous a donné plein, plein de d'outils. Ouais. Donc prenez-en un, prenez celui que vous n'utilisez pas aujourd'hui, prenez la technique, euh, le principe que vous n'utilisez pas aujourd'hui et mettez-le en application. Car et moi j'aime bien dire ça aussi, vous aurez des résultats exceptionnels parce que oui, vous êtes exceptionnel. Ah. Il suffit juste à, le, à sortir ouais. le côté exceptionnel qui est en vous. Ouais.
0: Merci beaucoup Nicolas. Alors je rappelle euh, ceux qui sont euh, intéressés pour en savoir plus, on va sur nicolapen.fr sur YouTube. Maintenant on va sur YouTube. Oh wow. Soyez YouTube. YouTube Nicolas Pen. Peine. Voilà. Je vais essayer de me référencer pour Nicolas Pen hein, si c'est ça. Je vais faire une <rire> vidéo Nicolas Pen. et je vais mettre ça en titre. Ah ben ouais, ouais, t'as tout intérêt. Et <rire> puis comme ça, j'essaierai de me classer <rire> et puis euh, et puis je parlerai je de... Tu le recommande. <rire> Ok, Nicolas Pen, donc c'est écrit oui. Nicolas, et penn P-E-N-E, quoi, E voilà. accent... Aigu, grave. Je ai tiens
1: mon accent grave parce accent que j'ai droit grave. à. Bonjour, monsieur Penet. Non, pas ah. Penet,
0: Pen. Pen. <rire> Nicolas Pen, qui sera donc à la conférence au 2016. Venez, 16 avril. <rire> voilà. On vous attend. Et je rappelle aussi que tu offres deux superbes cadeaux, euh, pour euh, les personnes qui vont s'inscrire à la conférence. Euh, la formation Comment vendre facilement en face à face ou par téléphone ouais. sans avoir à vendre. Ouais. Et marketing soft, comment convaincre avant même de vendre
1: Alors la première, c'est une formation qui est très courte mais est très très percutante euh, parce que, allez, vous verrez, j'avais des, des cheveux à l'époque. Ok. <rire> Cette formation-là. Ouais. Mais euh, c'est une technique en fait qui est très très percutante que j'utilise euh, en coaching justement pour euh, transformer euh, des personnes qui sont intéressées à un coaching à un client. Et ça marche beaucoup sur du face-à-face. -face, donc euh, c'est... Euh, c'est ouais j'allais kiffer ok kiffer. Bah, bah merci possible, mais ouais.
0: merci vraiment pour pour ces cadeaux et puis euh, Nicolas Pent c'est pas que du contenu et de l'expertise c'est passer du temps avec lui toute la journée c'est c'est ouais. du pur kiff et il va vous faire faire des séances de 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 relaxation méditation aussi c'est ce que tu nous avais fait faire avant de donner ma bah, conférence
1: visualisation on va visualisation. faire la visualisation
0: c'était vraiment cool et puis, euh, voilà, les échanges avec Nicolas, c'est un pur plaisir. Puis, euh, tu es vraiment encourageant. Donc, merci Nicolas pour cette avec interview plaisir. et pour ta présence.
1: Et je dirais un dernier mot. Oui, effectivement, c'est du kiff parce qu'il faut kiffer. Moi, j'ai bien kiffé. Donc, on va kiffer. On, on, on va prendre plaisir. Euh, pour en venir à la conférence, effectivement. Donc, moi, je vais parler de justement ces cette technique mm. d'hypnose plus la partie hypnose pour oui. convaincre et vendre. Donc, ça, ça va être ça. Et puis, euh, moi, j'ai hâte de vous voir. Et puis... Euh... On va s'amuser. Voilà, super.
0: Super. Et Nicolas, vu que tu es sur YouTube, cette vidéo, elle sera aussi sur YouTube. N'hésite pas à poser des, des questions, des commentaires, euh, là où ouais. vous voyez, où vous entendez euh, cet audio. Et puis moi, je les transmets à Nicolas. Voilà. <rire> merci Nicolas. Et puis, euh, profite du soleil. Nous aussi, à Paris, on commence à avoir du soleil. Bon, il va ah. certainement pleuvoir, mais bon, il y a quand même le soleil.
1: <rire> bon, 10 minutes de soleil, profite.
0: <rire> Allez, merci beaucoup. Ciao Nicolas. Euh, merci. So. Et à chaque fois une cible doit avoir un problème urgent, important, et elle doit être prête à payer.
1: Voilà donc n'hésitez pas à rendre vos articles interactifs. Et là j'ai fait une petite amélioration sur un tunnel classique.
0: Et le blogging c'est une partie de votre activité.